En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Eh, vi hade inte möjlighet att spela in i fredag så vi kör nu istället. Det är måndag den 3 december när vi kör det här. Eh, jag har tappat räkningen på hur många veckor det har gått som valet. 11, 12 kanske. Eh, massor med veckor. Och vi ska förstås prata om vad som händer i regeringsbildningsfrågan. Med oss har vi Ulrika Schenström. Just hemkommen från Hongkong. Hongkong. Och jättejättelaggad. Det var därför vi inte kunde spela in i fredag. Nej, precis. Men vi ska göra vad vi kan för att hålla dig vaken. Ja. En liten stund i alla fall. Jag ska vi göra det. Och sen har vi från eh, Aftonbladets ledaredaktion har vi Jonas Sima. Mm. Och Anders Lindberg. Hej Anders. Hej. Ja, han är lite fokuserad på att filma just nu. Men han sitter här bredvid mig. Och jag heter Anna Andersson. Eh, välkomna hit. Tack. Eh, ja hörni, vad händer egentligen? Förra veckan så kom i alla fall någon slags öppning. När COL sa att jo, de kunde tänka sig att släppa fram Löfven om han i princip adopterade deras politik. Mm. Och sönderingsbollen ligger ju hos Löfven. Han har ju talmansuppdrag just nu. Och igår kom beskedet att ti- hans tidsfrist sköts fram. Så att han, nu är det sagt på onsdag ska det komma någon slags besked. Kommer du göra det? Får vi nå- får vi- vad händer på onsdag tror ni? Eh. Kommer Löfven kliva ut genom dörrarna med en regering? Jag tror inte det. Men däremot så... Ja, kanske man har kommit lite där, att man har inlett några förhandlingar i alla fall med dem. För att det, det var ju det som var så oklart när Liberalerna och Centerpartiet gick ut med sina kravlistor. Det var ju egentligen inte så mycket som de var sugna på att förhandla om utan det var ju så att och livigt tonen. Mm, det var väldigt ultimativt och, sådär, precis. särskilt från Löv får man ju säga. Ja, precis. Om, han, om Löfven vill bli statsminister måste han regera på Centerpartiets politik. Det kändes ju inte som någonting som Löfven skulle köpa. Men förhoppningen är väl ändå att, att det, har, det var början på någon förhandling. Men jag vet inte riktigt vad mer man ska kunna förvänta sig på onsdagen. Nej, men det känns ändå det var i alla fall någon förändring i positioner som mm. hände förra veckan. Va? Så var ändå, vad säger du Ulrika? Vad tror du Nej, alltså, jag vet inte heller vad som kommer hända på onsdagen. Till syvende och sist till slut så tror jag det ändå kommer att bli en Löfven-regering. Du tror på en Löfven-regering? Okay. Ja, jag tror inte på en Löfven-regering. Nej, jag förstår. Jag, förstår. Men jag tror att det råkar bli <laughs> Inte som Löfven en andlig sak. Men allt kan ju hända. Anders, vad tror du händer? Här, ja, vad tror du händer på onsdag? Jag tror att det som händer på onsdag är att Löfven får mer tid till på måndag. Och sen så tror jag att man... Det, det, saken är den att nu, nu, nu pågår ju också budgetprocessen parallell, parallellt med detta. Just det, med olika eh, lagda budget. Ja, budget. Man, lä, man lägger sina budgetmotioner och sen så kan man då i utskottet sen, i eh, finansutskottet, så kan man ju då rösta på sin egen motion. Man kan reservera sig till förmån för sin motion. Och det som gör då det är att då kan du också i slutvoteringen ta upp den här motionen. Så jag tror att det som kommer att hända nu är att alla kommer att ha liksom alla kort på bordet. Man kommer att ha lagt sina motioner som man har lagt så att man kan rösta på dem eller lägga ner rösterna på dem. Och så kan man liksom trycka Löfven successivt mot datumet den 12 december när ramarna för budgeten tas. Mm. Och ju närmare du alltså kommer nästa det här onsdag, nästa onsdag, mm. så ju närmare du kommer de här, det här datumet, ju, ju liksom skrajare blir ju Löfven att Moderaternas budget går igenom. Så att det blir en slags chicken race mot budgeten. Och Moderaterna har ju antagligen Moderaternas röster, Sverigedemokraternas röster och KDs röster. Och det är 154 röster. Mm. De rödgröna har bara 144. Så de behöver alltså, i alla fall Liberalerna, för att inte förlora detta. Mm. Och, och det, det gör att, att det ger ju Liberalerna en enorm eh, val, alltså maktställning här. Mm. Eh, i, i det Så länge de så här, inte har beslutat om den här budgeten. Sen kan det ju vara så att Moderaternas budget går igenom. 
Men är inte det konstigt i så fall av Liberalerna och Centerpartiet om de har nu röstat ner Ulf Kristersson en gång och att sen då kanske medverka då indirekt i alla fall om man trycker gult till att, att en moderat KD-budget Budget. släpps igenom med stöd av Sverigedemokraterna i så fall. Inte det... Fast kan de inte komma undan med det på att den budgeten har ju inte SD varit med och förhandlat alls. Den är ju en ren moderat budget. De, 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 de hävdar ju att det är en alliansbudget. De hävdar ja, ju att de har tagit alliansens Fast politik. Centern lär ju inte rösta. Alltså jag tror ju inte att hon kan göra någonting som kan... Uh, att rösta för Sosannas budget? Nej, nej, det, nej är men det kommer hon nej, men... inte göra. Det var inte dit jag skulle uh. komma, det fattar jag också Anders. Tack. <laughs> Även om jag är jättelaggad. <laughs> men men kul, jag försöker bara säga att hon kommer aldrig kunna göra någonting annat. Så, alltså hon kommer inte kunna göra någonting som gör att SD, SD får något som helst passivt... Uh, inflytande. Mm. Nej, och det, det är ju det här som är det spännande med budgeten. Det, det, det är där hela skon klämmer för henne, hela tiden. Mm. Ja, nej, men det, det är ju helt rätt. Och det som är så spännande med just liksom budgetfrågan, det är ju att vi har ju, man säger ju i Sverige att vi har ju negativ parlamentarism säger man hela tiden. Det gäller ju bara val av statsminister. Och, och liksom misstroendeförklaringar och sånt. Så, det har ju inga andra frågor är ju negativa. Du behöver ju en majoritet för att mm. få igenom budgeten. Och det är ju nu det testas om Alltså Löfven kan ju bli statsminister men i budgeten testas kan han regera. Mm, mm. Och, och det är därför jag tror Moderaterna så tydligt driver att de ska få igenom sin budget för de visar då att Löfven, ja visst han kan bli statsminister mm. men han men det, det var väldigt Men sist, eh, 2014 så fick ju Stefan Löfven regera ett halvår på eller ett år. Ja, ett år. Ett år det budgeten var alliansens budget. Ja, ah, precis. Efter, ja, mm. just det. Men man undrar om det, om det upprepar sig igen. Om det skulle bli en Levén-regering men en MKD-budget. Men du menar att han sen till nästa budget skulle få ett fason på, sin, på, en, på en regering hur den nu ser ut? Och få igenom, eller? Alltså, alltså man måste ju väcka frågan kan man regera Sverige på en budgetmotion? För det var ju en skillnad. Alltså, alltså den budgeten som alliansen la 2014 det var ju liksom en alliansbudget. Man har suttit i regering i åtta år. Det fanns en politik som de kunde förlänga. Men här har du alltså en, en produkt som Moderaterna har suttit och kokat ihop i sitt fikarum som du ska regera Sverige eller på. Eller på ett riktigt kontor kanske. Ja, men, 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 men det är liksom det är inte på regeringskansliet. Ja, men det är lite nedvärderande. För det är inte på regeringskansliet. Och det gör att i den här budgeten så finns det liksom inga riktiga beräkningar utan det är någon sån här hemsnickrat. Vet jo, ja, det vet jag. Hemsnickrat, det finns väl andra nationalekonomer och budget eh, Men regeringen ska inte ha 4 000 tjänstemän, Hallå, Moderater, hur många har de? Fem. Jag trots allt varit med och gjort en budget utanför regeringskansliet och utanför FIBA, alltså finansens budgetavdelning tog, som det heter. Jag vill bara påpeka att den förhandlingen tog två år. Det de ska men göra nu Det finns andra jo. människor som nationalekonom Hans Lind Du har helt rätt i det, men den förhandlingen tog två år ja, Nu ska jo. de liksom på en höft koka ihop det här Och det är något helt annat mm. Jag tänkte på, igår kom ju en förtroendemätning Och Löv och Björklund har ju verkligen tagit stryk De senaste, mm. de har tappat mycket ja, alltså, jag, jag var ju då, Eva då, då som är med raket. Och jag ja. såg ju Alltså att, det sensationella var kommit, ju att vem var det ifrån? Novus. 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 Precis. Eh, Ebba Borstor låg på samma... Alltså hon och Löfven delar första platsen nu i förtroendemätningarna. Så att det, men det kostar men mycket det är de för Centrum och Liberalerna. Men och bråkar och har varit tystast i den här eh, budgetdebatten. Ja, men jag, tror att, jag tror att de flesta, mm. även om man sympatiserar med Centerns och Liberalernas hållning så tycker man att de har stökat till det lite väl med de här ultimativa kraven. Att det, inte, det var inte ultimatum man ville ha just nu utan det var någon slags 
steg framåt, en mm. vilja till, till lösningar. Man brukar säga att svenskarna vill ha en mittenregering och då vill man väl ha någon slags kompromiss. kompromiss. Där, inte hålla på att liksom ställa Men, hårda... Jag, jag gjorde en annan spaning när jag såg den mätningen och det var att den som nu leder det konservativa blocket i Sverige är inte Ulf Kristersson. Och det där är lite intressant att, att, att om, om det nu ska bli ett konservativt block... Vem mm. blir liksom... Och det är inte Jimmy Åkesson. Det är ju definitivt inte Jimmy Åkesson. Vem är det då? Vem är det då? Mm. Alltså, Ebba Borstor kliver fram som mm. en slags konservativ mm. lagledare här. Den som har förmågan att få ihop Moderater och Sverigedemokrater. Den positionen är jätteintressant och som hon har manövrerat in sig. Så det kan vara så att vi, ja, vi får ett konservativt block om två veckor och Ebba Borstor leder det. Det blir spännande. Och Ulf Kristersson Vad säger Ulrika? Alltså jag, jag orkar inte vara lite längre. Alltså det här var det dummaste jag har hört. Alltså jag, jag blir så trött så att jag vet inte vad jag ska ta vägen faktiskt. Jag, jag bara känner så här, gud jag är så trött, så trött. Du får väl säga i alla fall att det, de är en tredjedel så stora som Moderaterna. Så att ja, men alltså, att Anders ja, ja, på ja, ja, men, nej, gungfly. Nej, men alltså det är för dumt faktiskt. Jag, nej, 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 vi går vidare. Vi går vidare, vi, går vidare. vi, ska, t- vi ska prata lite grann om... I så fall kan man säga att Anne Löv leder... Mitten, vänster Borgmästare för telefonplan Ja, borgmästare för telefonplan Ja, men, jo, men vi ska prata lite grann Specifikt om ett, ett krav Som är ett av de hårdare eh, Som Centrum Liberal Nämligen turordningsreglerna Det här är ju verkligen arbetarörelsens hjärteblod Får man ju ändå säga Och igår i Agenda så sa byggnadsordförande Johan Lindholm Att kravet är som ett dolkstöt mot hjärtat Att man skulle göra om På svenska löntagare Ja, ja på mm. svenska löntagare Att man skulle förändra svenska turonsreglerna. Det här är dramatiskt. Men har han inte rätt? Alltså kommer, vad, vad kommer hända med, med samarbetet mellan LO och Sossarna? Om, om, kan Löfven gå med på det här? Nej, men alltså, jag tror att det är problematiskt redan att hela arbetarrörelsen har, har, står inför en hel del problem. Det är ju ingenting jag, jag behöver säga bara för att reta Anders här nu. Utan det är ju men det är en bonus. Det är en bonus, absolut. Mm. <laughs> men, men, men ändå. Ja. Och jag tänker så här att de man har problem med, med SD som har liksom inflytande snart tror jag. Om de inte skärper sig arbetarrörelsen. Så behöver vi inte ha mer problem som sagt i mellan det stora partiet och, och facket. Nej, men alltså, byggnadsordförande har ju helt rätt i det här med att man behöver inte mer eller fler otrygga arbeten på en arbetsmarknad som är där globaliseringen är, innebär en jätteomställning där vi har mer, fler och fler konstiga anställningsformer särskilt i analysen med SDs framväxt. För där visar det ju ofta att, att det är framförallt folk som känner en otrygghet inför framtiden som har eh, ja, men dålig, dåliga anställningsformer. Liksom så här, att man otrygga inte känner en tilltro. Ja, men, men finns det någon det förhandlingsutrymme i frågan, Anders? Nej. 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 Jo men jag tycker ändå att nej, alltså, men jag tror inte. Nej, men jag, jag, det är inte jo, Stefan, Stefan Löfven har ju faktiskt öppnat för det. Det måste man ju säga att han, det var det första han tog upp när han sa att han ville ha något blocköverskridande samarbete att, att det kunde vara där kring turordningsregler eller nej, kring flexibility den här flexicurity men det är delvis något annat för det handlar om att, att du ska liksom utöka möjligheten till omställningsförsäkringar att du ska, ja, och det, det kan man säkert hitta lösningar men just det här att man ska ta bort turordningsreglerna som Janne Lööf vill hon vill ju ta bort det för företag under 50 anställda det skulle jag säga, det är, liksom, det är en död det är en död, det är en död anka jag på säga. men, men det, liksom, det är kört. kommer du kunna gå med på det. Ja. Jag tror att Löfven kan gå med på någon slags flexicurity-idé. 
jag tror att han kan gå med på att, att kompromissa med några andra frågor. Och det här är ju grejen. Om du väl får ner människor runt ett bord, då kanske lösningen till slut är att vi har ett stort regionalpolitiskt program för liksom någonting som gör att du kan lösa ut. Alltså, det, det som Annelöv gör här, tror jag, det är ju för att det är för, det är för jävla som man ska tala klarspråk. Hon väljer de frågor som gör mest ont mm. hos sossarna och så tar hon dem först. Normalt i en förhandling så, så gör man ju så i, liksom, i utgångsbudet. Så skriker man och gapar. Och det blir helt vansinnigt. Men sen när man väl kommer till bordet så då vet man ju att det här inte kommer att bli. Så då, då börjar man där man är överens. Och så bygger man från det ja, istället. Hon, har, hon, har liksom, hon vill ha ordentligt med fallhöjd i de här förhandlingarna. Känns det så, ja. som, så att mm. man inte... Och så, så tror jag så här att hon vill ha ett... Konf- och, och det här tror jag är det som lite kan, kan, kan paja alltihop. För att den här attityden hon har och hennes såna här små, små, små liksom gnomes på Twitter och sådär. Den attityden, liksom, take it or leave it. Ni måste acceptera hela Centerpartiets program. Eh, annars så har ni ingen chans. Och igår sa hon också att, att sossarna skulle få igenom mer av S-politiken i opposition, om de inte satt i regering. Och så där. Den attityden retar ju människor i arbetarrörelsen till vansinn. Den retar ju uppenbarligen väljarna överlag. Jag tror faktiskt att det här, alltså hela det här som vi har pratat om i tre månader jag tror det retar upp hela svenska folk oavsett <laughs> var man står någonstans och vad man tycker. Ja, men förutom kanske hennes egna väljare, det jag måste inte hon. Hon har ju ändå sagt att hon ska, hon ska hellre äta upp. Fast de är ju så få. Det är ett så litet parti. Jo, men det är de väljare hon har. Jo, men det är så pyttefå. Alltså, hon vill bli statsminister. Jo, men det är 8 procent. Herregud. Alltså, hon vill bli statsminister. Hon kommer behöva ha liksom 43 procent till bakom sig för att men bli för statsminister. Men samtidigt hon verkar ha en väldigt stark ställning i sitt eget parti. Jo, jo. Det är ingen men, som men om man vill bli statsminister kan man inte ha en stark ställning bland åtta procent av befolkningen och reta upp liksom 92 procent. Det går inte. Och just den här attityden, att det är hon hennes, hennes sätt eller ingen sätt liksom. Alltså då får vi ingen regering, vi kommer få nyval. Eh, kommer väljarna och då tycker jag att det är hennes fel. Och mm. det tror jag väldigt många kommer att tycka. Det är möjligen de här förtroendemätningarna kanske ger Nej. en vink om det. Trots mm. det jag, tror att, jag tror centerpartisterna har jag tror de spelar över sin hand något så in i vassen alltså. Mm. Ja. Samtidigt som de väljarna som hon har är ju väldigt lättkränkta så att säga. Så att de kommer ju låta väldigt mycket om hon skulle göra någonting som skulle kunna men det är ju intressant för, att vi har den här diskussionen. Det är så mycket sådana här diskussioner som har kommit nu efter valet som borde ha varit innan. Som, mm. Vad kommer att hända om inte alliansen får egen majoritet att bilda regering? Hoppsan, då hade man plötsligt inget svar på det. Och samma sak med Löfven faktiskt. Att han har ju sagt sedan 2013 i princip att han vill ha en blocköverskridande samarbete med Centern och Liberalerna. Och nu är vi här. Och nu känns det också som att LO och många andra är så här, men aldrig i livet. Det här är en dolkstö i hjärtat och sådär. Det känns som att man har inte tänkt igenom det här. Tåget, kan man säga. Ulrika, du sa att du ändå tror att till slut så sitter vi här med en Löfven-regering. Ja, därför att hon kommer trycka gult tror jag. Du slut. tror du. Jonna, vad, det har jag trott hela tiden vad tror du? Blir det Löfven eller Kristersson som vi får som statsminister? Jag tror ju att det blir Löfven till slut. Just på grund av Annela ja, okay. och, och Anders, vad tror du? Jag tror att det blir Löfven. Jag okay. har trott det sen, sen jag insåg att Ulf Kristersson på riktigt trodde att han hade vunnit valet och började liksom sumpa till det där i början. Det är fortfarande så att han har 60% av riksdagen som är höger. Han har majoritet för en högre ekonomisk politik. Han har majoritet, alltså, normalt sett borde Kristersson ha liksom piece of cake och ta hem det här. Men han har liksom lyckats 
han har lyckats reta upp strategiskt väldigt, väldigt många olika grupper och lyckats liksom slå in kilen precis på fel plats hela tiden. Alltså det var det här Facebook-inlägget han publicerade som retade upp Centern och Liberalerna. Den här hatkampanjen i sociala medier som hans liksom sympatisörer regnar sig åt som han inte stoppar. Alltså, Sen det, tror jag också att massa ska, man, ska, man, ska, ska man förhandla när man ska förhandla rent generellt oavsett vem det är man ska förhandla med så kan man inte bete sig mot den man förhandlar med som man vill att den ska bete sig utan man måste fatta hur den kommer hur att bete sig. Beter sig. Ja, mm. oavsett vad man själv tycker och tänker i frågan. Och jag tror inte att man riktigt hade förstått sig på Annie Lööf här. Eh, och det här men det verkar ju vi, ingen ha gjort. Jo, jag har ju suttit och sagt Jo, men jag tänker på partiledarna. partiledarna. Nej, 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 Alla partiledarna. Nu absolut. har ju Löfven fått samma problem jo, att han inte begriper sig på henne. Varför, varför fattar man inte? Jag, menar, det är ju bara, jag satt och tittade på en intervju med Fredrik Fedele. Det är ju helt glasklart. De k- kommer inte försätta sin situation där SDN har ett passivt inflytande på något som helst sätt. Mm. Och detta det f- har ju varit glasklart sedan dag ett. Men Kristersson köpte inte det riktigt? Eller? Ja, jag vet inte. Men, men, men... För då är min nästa fråga. För okay, om, om det blir Löfven som blir statsminister. Vad händer med Ulf Kristersson och Moderaterna? Då? Kommer han sitta kvar en mandatperiod till? Eller? Ja, det tror jag. Eh, därför att jag tror att det kommer att bli väldigt knepigt att hålla på att byta ut partiledare. Eh, och jag tror att det är bättre att sitta still i båten. Och, och liksom få ihop partiet än, än att kicka ut någon och sen ska komma in någon ny som det ska ta en evighet för att så att jag tror snarare att det är lugn, lugn skulle jag säga till partimedlemmarna mm, Ja fast mm. jag undrar där undrar jag givet Moderaternas historia mm. liksom. alltså, om, man, om man tar det här med att skåningarna redan har gjort uppror Uh, alltså de, du behöver inte få så jättemånga till med dig för att en partiledares ställning blir väldigt komplicerad att, att du ska liksom ett tvåfrontskrig dels bråka med oppositionen eller regeringen då i det här fallet för honom och dels så ska du hantera liksom att du har ett, ett gäng inom ditt eget parti som ska hugga dig i ryggen hela tiden ja, eller, mm. ännu värre som frifräser omkring som någon liten sån här ja jag vet inte vad och, 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 det, gör ju, och det gör ju liksom ja, men det gör ju att det blir på fyra års tid att hålla ihop det skeppet mm. är knepigt. Mona Salin, om vi tar ett exempel från Sossarna, hon hade ju säkert idén att sitta kvar efter 2010 i alla fall ett tag. Och det som hände då, det var ju, det muttrades sönder. Och det var ju inte någon majoritet av organisationen som muttrade sönder. Men det räcker att liksom en av 20 kanske inte vill leva med de andra 20 för att det blir jättesvårt. Nej, och jag, jag håller med om det där, eh, visst. Men, men samtidigt, jag skriver faktiskt också en en, en kolumn här i Aftonbladet som jag kallade för det i Moderaternas eh, Sverige är, är eh, Skåne eh, Bayern, Bayern och mm. Stockholm och Berlin ja det finns absolut spretigheter på många olika sätt i, i Moderaterna men just därför så tror jag det är viktigt att inte börja gapa på avgångskrav och såna här saker just när det verkligen är ett ganska kompenserat läge Alltså det känns ju fel att gå emot Ulrika som kan det här partiet utan och innan. Men jag tror... Men du tänker göra det ändå. Ja, jag tänker göra det ändå. Eftersom jag vet bäst. Nej. <laughs> nej, men jag tror faktiskt att det kommer kraven på att partiet får en partiledare som har en annan syn på SD kommer att öka inom Moderaterna. Man känner hos, hos Ulf Kristersson precis samma som man kände hos Anna Kinberg-Batare en kognitiv resonans när de ska prata liksom om att SD inte är så farliga och man kan mm. vissamarbeta med dem och vi, vi kan inleda 
samtal och sådär. Man kände de att inte det. De, hon bottnade inte i det. Väl, äh, väljarna kände det. Det var ju därför hon rök innan valet till och med. Och man känner det hos Ulf Kristersson också att han inte är bekväm med det ställningstagandet. Äh, så jag tror att det kommer komma mer och mer tryck på att, att de ska byta ut mot någon annan. De och att han är ganska fin med det faktiskt. Ja, men om de gör det då är de riktigt dumma i huvudet. För då är det <laughs> nämligen så att då kommer i så fall eh, Moderaterna eh, gå i samma fälla som de konservativa i Danmark. Där det är viktigare att hålla på med, med eh, mygel och bråk och gapa och eh, taburetter och vem som ska få heta vad och vilken titel den eller den ska vara. Så att jag, jag säger bara så här, ja det finns en enorm risk. Det finns en, en risk även att andra sidan, när Stockholm ställer sig och gapar och no- någonting annat, att liksom håll de här dårarna borta där nere. Så att jag menar visst, absolut. Men om någon har en hjärna nu så vore det bra om de inte gjorde det. För att Fast... i så fall kommer fokuset nämligen i Moderaterna att handla mer om organisation och vem som får vilken titel och vem som får vad. Och inget tal om reformer. Fast jag tror, jag ska ändå hålla mig kvar vid det. Och jag tror nämligen att när Staffans Torp till exempel far iväg och öppet konfronterar mot linjen. Då är det en liten håla utanför liksom Malmö vi pratar om. Men det är också ett slags känslomässigt skifte som sker i Skåne. Om jag jämför liksom med de moderater som jag träffar här uppe i Stockholm så inser ju de moderaterna att den typen av liksom skånsk Sverigedemokratisk gegga att försöka gå till val på det i Stockholms län och Stockholms stad är ju fullkomligt rökt. Och det innebär ju någonstans att det här är ju, det här är en riktig konflikt. Det här är ju inte bara liksom någon sån här spelgrej utan här är ju man två... Man tycker olika. Man tycker genuint olika. Men det verkar, men det verkar olika, vara liksom. väldigt, väldigt dåligt i, i, när det gäller Skåne i nästan alla partier om jag ska vara riktigt ärlig. The Deep South. Vi har ett problem med The Deep South. Men om vi bara fortsätter i andra änden då. Kommer Löfven sitta kvar inte. en hel mandatperiod? Nej, och vet du varför? Berätta. Jag, jag utgår helt från en intervju med Ulla Löfven inför valet. Det tror jag är klokt. Hon har nämligen gått i pension här före sommaren. Så de skulle för, resa För hon är fem år äldre än Stefan. Och hon, man kunde liksom ana en liten, ett styng av sorg över att han inte gick i pension samtidigt som de hade kommit överens om. Mm. För att han stannat kvar. Alltså, och inte bara inte går i pension utan som är statsminister. Ett ganska krävande jobb. Ganska krävande, precis. Ja. Så att hon längtar nog och han också efter att de ska gå i pension tillsammans och åka husvagn. Jag, jag tror att han mycket väl kan sitta. Jag, jag köper den, den analysen för det där jobbet är ett fasansfullt krävande jobb och eh, tiden som människor klarar det tror jag blir kortare och kortare. Eh, men samtidigt så det är om, det, om, det, om han nu blir statsminister och ska försöka hålla ihop den här soppan så skulle ett partiledarskifte hos Socialdemokraterna välta regeringen. Och, och det är så mycket mot Socialdemokraternas inre liksom, logik att ta den risken. I synnerhet som vi kommer att få en ekonomisk nedgång, vi kommer att få liksom, ett utrikespolitiskt läge som bara blir sämre, vi kommer efter Brexit att få ett jätteproblem i EU. Ryssarna håller ju på och hotar med att invadera alla. Vi ser ju nu liksom, i, i Ukraina och sådär, de steppar upp och så. I det läget så kommer Sossarnas, liksom, det kommer ett enormt tryck på honom att rör dig inte en millimeter. Och då kommer det bli liksom det inre och yttre. Och då är ju traditionen i arbetarrörelsen är sån att du, du kommer när partiet kallar. Så att jag... Med fyra år till och en ja, dag jag, jag, jag köper det, jag köper ja. det. Men jag, samtidigt, betänk om en avgång utlyser en regeringskris och kanske ett nuval. Det kommer inte jag att tror vara värt jag, 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 jag är faktiskt... Du, ännu en gång så går jag emot något som kan det här mycket bättre än vad jag Men jag tror faktiskt att, att folk har förståelse dels att han är i pensionsåldern ish. 
riktigt, men, va, men, men ja. också att han man känner att, att personkemin mellan honom och Annie Lööf framförallt den är verkligen inte bra Uh, <laughs> Nej, det, jag håller helt med <laughs> så att det kanske faktiskt skulle vara underlätta med en annan ja, jag tror Ulrika, det. vad tror du? tror du Löfven sitter i fyra år till? Ja, alltså där tror jag nog att Anders har rätt. Alltså, ibland får man nog göra saker man inte själv vill. Han får ut och resa sen. Eller nu, men det här går inte. Man får bara inte åka på pensionärstorer. Men, men vilka som kan komma, det är lite roligt. För vem som kan efterträda honom. Det spelar inte då. Alltså, det, 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 det går ju upp och ner också. Vem som skulle ta över ja, men, jag men det är ju att... klart att det är Magda. Just nu är det Magda. Nej, det är inte. Det kan vara. Ja, ja. Om Löfven kommer in i regeringsställning så ja. Jag tror att Magda är absolut första kandidat om Sosanna regerar. Eh, därför att hon går hem i de lager som Susanna vill vinna. Men om Susanna inte regerar. <laughs> Daniel tror jag har små förutsättningar att bli partiledare. Men däremot så tror jag att Anders Ygeman till exempel som är en typisk oppositionspolitiker skulle få jättesvårt att bli om det nu är på borgarnas bajonetter det här ska ske. För de... Vad heter han? Ek. Anna Ekström. Nej, nej inte <laughs> Vad heter Anna Ekström. Han? Vad heter han? Ek, ek rot heter han inte. Enerot. Enerot. Thomas Enerot. Thomas Enerot. Han var ju ursäkta ni som lyssnar, jag är lite trött. Enerot. Thomas Enerot. Ja, det har jag hört Infrastrukturminister. från andra socialdemokrater. Kan säkert bli en av vänsterförlängens kandidater möjligen. Men, mm. men, det, men ingen minister. Men, men att det skulle vara liksom en partiledare för SD tror jag inte på. Han blev ju precis minister. Han blev dessutom precis flyttad som gruppledare. Så att, nej, nej, det tror jag inte. Utan, utan, mm. du ni, kommer... hörde, var, ni hörde det första gången. <laughs> jag noterade det här. Men, ja. Jag tror inte det. Däremot så tror jag att du kommer att se att det kommer att gå lite upp och ner vem som aktierna. Det är möjligt att Enerot kan lyckas slå liksom sen. Vi får hålla ögonen på det helt enkelt. Men, men annars så tror jag ju att du kommer att ha... Anders Ygeman vill ju så mycket så att det har hållit spricker. Liksom. Nästan lite jobbigt ja. faktiskt för, för han, alltså han är överallt. Ja, och det lirar inte med partikulturen och vilja. Nej, jag förstår det. Nej, jag fattar det. Man ska bli tvingad. Man ska bara göra pliktkänsla. Gud, han är överallt. Ja. Hörrni, vet du vad? Egentligen så skulle vi tänka prata lite grann om klimatmötet i Katowice. Men det håller ju faktiskt på i nästan två veckor. Så vi får återkomma det. För nu måste vi faktiskt avrunda. För nu ska nytt folk in här i studion. Så att vi får säga tack för den här gången. Tack Ulrika Schenström, Jonas Simon och Anders Lindberg. Tack, Anna. Eh, vi hörs. Tack, tack. Hej då. Hej då. Hej då.